0: a toda la tropa, un episodio más a otro programa de Mochileros ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, eh, aquí seguimos ya, ya llevamos 44 vamos ya por el segundo de esta cuarta temporada, madre mía, pasan los programas van cayendo los programas y casi no nos da cuenta, no, no nos da tiempo ni a darnos cuenta ¿Qué tal el verano? ¿Qué tal la hora que ya parece que se está terminando y que nos está entrando ya hasta un poco de hasta un poco de fresquete en, en algunos sitios? Bueno, en unos sitios más que otros. Hay que hay que decir la verdad como es. Pero bueno, sé que mucha tropa ha estado haciendo salidas y rutas muy pero que muy interesantes en, en las últimas semanas. Así que eh, lo digo de verdad no tengáis reparo en comentar vuestras experiencias vale en, en los comentarios del programa y aun a riesgo de ser pesado yo lo volveré a repetir una y otra vez hasta que os hasta, hasta que os hartéis de mí realmente que si os apetece contar eh, os apetece contar vuestras vuestras vivencias un poco eh, no sé esas salidas o esa ruta que, que tanto os ha marcado. Lo único que tenéis que hacer es, es eh, avisarme, vamos, si queréis hacer a, la, a toda la tropa partícipe también, de que conozcan un poco eh, pues esas experiencias, como os estaba diciendo, lo único que tenéis que hacer, pues os ponéis en contacto conmigo, mandáis un correo o similar o por alguna de las redes sociales y, y lo vemos, lo vemos, lo valoramos y, y, ostras, ¿por qué no? Vale, Así que yo os animo, os animo a... A toda la tropa, de verdad, para que. para que al final, oye, perdáis un poco la vergüenza y, y podáis. Y podáis aportar también vuestro granito de arena. O simplemente que podáis hacer el, el programa un poquito más vuestro de lo que de lo que ya es. Sois un montón. Cada vez sois más. O sea, cada vez se une más gente. Rondamos ya. Estamos muy cerca de los de los 1300 suscriptores en el en el programa, en el podcast. Eh, la verdad es que yo tengo la sensación de que esto se me ha ido completamente de las manos. Os lo digo muy sinceramente. Y lo único que puedo decir al, lo único que puedo hacer al respecto es simplemente deciros gracias. Gracias de todo corazón, ¿vale? Porque eh, es que al final la, la impresión que tengo es que siempre digo lo mismo, prácticamente programa a programa. Pero es que eh, si no lo digo, reviento. Eh, al final esto es precisamente por, por, por toda la gente que está ahí al otro lado porque si no, no tendría ningún sentido, la verdad y el hecho de que cada vez seáis seáis más, que, que cada vez sea más gente, que cada vez sea más gente la que comenta eh, pues vamos, a mí me, me, me llena como un pavo básicamente y hace que tenga cada día más ganas de, de seguir haciendo programas, de seguir haciendo episodios y, y tratando de aportar cosas nuevas ¿eh? porque os, os aseguro que en esta cuarta temporada va a haber cosas diferentes va a haber cosas nuevas y yo creo que muy muy interesantes bueno Venga, vamos al lío, que si no, al final se nos termina pegando el arroz, ¿vale? Al final, bueno, yo creo que como creo que os comenté ya, eh, bueno, he podido hacer una, una escapada, aunque fuese solo unos días, uh, al Pirineo, después de que se nos fuese un poco al al traste, el, el plan de la travesía que teníamos para este verano, eh, Javi, Luis Misanti y yo, y viendo que al final, pues, eh, la cosa no estaba para según qué cosas, pues, nada, yo ni corto ni perezoso, pillé el petate, cogí la, la tienda de campaña y me subí para, para la zona de, de Ordesa Estuve acampado en Torla, en, en el Camping Riora, que es prácticamente donde, donde me he quedado siempre, y... Pues básicamente buscando un poquito de, de tranquilidad, de paz, que, que vamos, allí la hay y, y la hay a raudales, ¿no? eh, Yo la verdad es que tenía pensadas varias salidas, en, sobre todo en el Valle de Tena. Tenía pensadas tres salidas en el Valle de Tena y una en Nordesa. Entonces, eh, el ¿por qué de quedarme en, en un camping, por ejemplo, en Nordesa y no en el Valle de Tena? cómo sería a lo mejor lo, lo, más, lo más lógico. Pues básicamente... Por un lado, por la tranquilidad que encuentro siempre en, en este camping, en el camping Río Ara, como os estaba diciendo, porque es una pasada, es una maravilla. Por lo menos en septiembre, eh, yo me imagino que en, que en agosto y en los meses más fuertes tiene que ser también un, un avispero tremendo, como prácticamente cualquier sitio. Pero desde luego en septiembre, a partir de la, de la segunda quincena... Está súper tranquilo, está súper relajado, y por lo que me comentaron allí, están abiertos hasta el hasta el 12 de hasta el 12 de octubre, hasta el día del pilar. Con lo cual, los que estéis cerca o os apetezca hacer alguna escapada, estáis todavía a tiempo de, de subiros para arriba. La otra la otra razón, además de la tranquilidad, que para mí es súper importante, es, es la razón económica, porque al final el, el eurillo tira. Y es que resulta que, que este camping en el río Ara, eh, vamos, a orillas del río Ara, en, en Torla, pues me salía justo a mitad de precio que los campings que había en, en el Valle de Tena. Con lo cual, claro, pues es que ya solamente con la diferencia de precio, si en, si en el camping río Ara, digamos que pernoctar eh, me costaba 15 euros por una persona, una tienda y un coche, en el, en el Valle de Tena era justo el doble eh, vamos, yo por lo menos en todos los campings que estuve viendo. Eran 30 euros, con lo cual ya la diferencia de precio para seis días... Eh, me salía a cuenta coger el coche y hacer eh, algún kilometrillo con coche y pagar el, el gasoil. En cualquier caso, pues eh, nada, terminé terminé acampando allí en el, en el camping Río Ara. Y bueno, como os comentaba antes, eh, ante la imposibilidad ¿no? de hacer la, la ruta, la travesía de, de los altos Perdidos que, que, que se nos fue un poco al garete pues eh, mira ante la, esta opción y, y quedándome fastidado al principio empecé a dar vueltas eh, me dijo mi prima Asun también que, que no había tanta gente en el Pirineo y siendo finales de agosto y, y al final dije venga va que nos vamos, que nos vamos para arriba y empecé a buscar, pues, eh, lo típico, rutas que me motivasen, rutas que empezaran a hacerme sentir otra vez el gusanillo decir, venga, va, que te vuelves a subir al Pirineo. Como siempre digo, pues, es una parte primordial para mí, ¿no?, de, de una salida a la montaña. Eh, viene a ser un poco esa planificación, que ahí es donde me empiezo a emocionar y me vengo me vengo muy a tope, ¿no? Me vengo muy arriba, ¿no? Por tratar de ver las posibilidades de, de, de las rutas, eh, la dificultad que tienen y, bueno, pues empezar a fantasear un poco con ellas también, ¿por qué no? Al final, bueno, de las cuatro rutas que tenía pensadas, eh, solo han podido ser tres, básicamente porque... <risa> Eran un poquito más duras de lo que yo esperaba, en realidad, con lo cual era preferible ser un poco realista y tener un día de descanso entre ellas, eh, por lo menos para no saturar y para no hacer el tonto, básicamente. De estas tres rutas, bueno, pues eh, de una de ellas es eh, de la que os voy a hablar hoy precisamente, como ya os habréis imaginado en por el título del programa, eh, se trata de, de la zona de... Pues muy próxima al, al balneario de Panticosa, toda la zona del, del Garmo Negro. Eh, os quería comentar también, mi intención era este episodio haberlo grabado allí, haberlo grabado en, en el propio camping, me llevé todo, me llevé todos los aparejos, me llevé la, la mesa de mezclas, el micro, me llevé absolutamente todo para poder grabar. Pero las dos veces que intenté hacer el... el, el vamos, que intenté, intenté hacer ademán de, de, de empezar a grabar, fue un desastre porque cada 12-15 minutos pasaba un tractor y se me iba todo el audio al garete. Y era en plan, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Al final me cogía la cabeza y era en plan, mira, desiste, déjalo ya. No, o sea, no vas a poder grabar o por lo menos eh, aquí no es el sitio, no es el momento, no es el lugar adecuado. Eh, fue... Peculiar, ¿no? Porque había entre frustración y, y, al final casi me reía de mí mismo, ¿no? Las veces que intenté, las dos veces que intenté grabar y al final, bueno, pues me lo tomé, me lo tomé en plan coña, me lo tomé en plan bien, porque es que era imposible. Pero bueno, ese es lo que tienen, ¿no? Eh, los problemas del directo que se suele decir. En cualquier caso, como os iba diciendo, bueno, pues eh, esta primera ruta que, que, que pude hacer por allí, que además fue la primera de las tres, eh, seguramente las grabaré eh, para, para subirlas en, en formato podcast en, eh, de forma cronológica, es decir, primero esta, eh, después subiré la segunda que hice realmente y para terminar eh, subiré la tercera, muy probablemente en plan fin de fiesta. Y, y bueno, para que vayamos eh, cogiendo velocidad de crucero con, con lo que va de temporada. El caso es que, bueno, eh, estando en Torla y pernoctando en Torla eh, para ir al balneario de, de Panticosa, pues hay aproximadamente unos 50 minutos en coche eh, yendo tranquilo, sin, sin prisas tampoco, porque la cuestión es que estamos de vacaciones y, y estamos disfrutando. Entonces son unos cuarenta 40 40 y tantos kilómetros, eh, como os digo, en, en coche por carretera de montaña. La carretera está muy bien, todo hay que decirlo también, la carretera que une Torla con, con Viescas y después de Viescas eh, ya dirección al, al Portalet en el momento que, que encuentras el desvío a Panticosa te vas dirección a Panticosa y después desde Panticosa al balneario que está un poco más arriba. La verdad es que el, el tramo, el tramo digamos de carretera no tiene, no tiene pérdida. Está muy bien señalizado y, y, vamos, se hace muy, muy bien. La carretera como os digo es, es muy cómoda, está en muy buenas condiciones, es ancha. Y estupenda también. Lo malo es que, bueno, pues cuando te levantas muy muy temprano, eh, por las mañanas eh, todavía está muy oscuro y realmente no puedes ver, no puedes eh, disfrutar de todo el paisaje que tienes aunque estés yendo en, en coche. Pero bueno, lo disfrutas después a la vuelta, eso sí. El caso es que, bueno, pues después de este primer madrugón, de este primer día, empecé esta primera ruta sobre las siete y media aproximadamente, desde el desde el balneario de Panticosa, como os comentaba, ¿vale? Una vez que llegué allí, pues un poco lo típico, de momento pues eh, con mascarilla y demás, terminando de ataviarme con, con absolutamente todo lo que necesitaba, no dejarme, no dejarme nada, y bueno, y manos a la obra. El primer trocito donde sí había algo de gente por la mañana y demás eh, que iban a empezar a hacer rutas, hay que tener en cuenta, y esto es muy importante... Después os explicaré el porqué de que era eh, sábado. Este primer día, esta primera ruta, la hice un sábado, ¿vale? Después os explicaré el, el porqué de este de este pequeño, entre comillas, detalle que os, estoy, que os estoy puntualizando en estos momentos. El caso es que, bueno, pues eh, al principio, eh, nada, como os digo, ataviado con, con todo, mochila, un poco de comida, el agua y demás, y dejo el coche al, pues, al principio prácticamente del del balneario de Panticosa, empiezo a caminar, sitúo bien el el track para que me vaya marcando, para que me vaya marcando el camino y, y bueno, ya disfrutar, porque era la primera vez que iba a hacer una ruta también en, en los Pirineos con, con un track, era la primera vez que iba con, con GPS después de que me agenciase uno a finales del año pasado y nada, pues era cuestión de, de disfrutarlo también. A pesar de ello, a pesar de llevar el GPS, yo reconozco que llevaba igualmente el mapa en la mochila, ¿eh? Son, Paranoias mías, eh, no sé, llamadme llamadme tonto, llamadme estúpido, pero el, el tema del mapa a día de hoy lo considero algo, algo muy básico, ¿no? es decir, si por lo que sea el GPS te falla o se te estropea, cualquier cosa, eh, el hecho de saberte situar y, y saber orientarte con el mapa te puede sacar de, de un buen lío también en un momento dado. El caso es que, bueno, pues la ruta empieza en, en la Casa de Piedra del, del Balneario de Panticosa, si no recuerdo mal creo que se llamaba así, correcto, eso es, lo estaba consultando, efectivamente, es el, el refugio Casa de Piedra, que hay allí mismo en el en el balneario, y justo si os situarais en la puerta del, del refugio, eh, justo a la derecha, un poco más adelante tenéis una fila de, de árboles, eh, digamos, en, en diagonal, pues esta fila de árboles en diagonal, eh, justo en el primer árbol hay una, una pequeña señal en madera eh, clavada allí, que además eh, reza el título de garmo, con lo cual ya sabéis por dónde tenéis que empezar a ascender. Las, por lo menos eh, los primeros compases de la, de la ruta... Eh, no tienen tampoco mucha dificultad sí que es verdad que nada más empezar hay una fuente vale donde podéis eh, llenar cantimploras y demás eh, ahí es como si fuese una pequeña ermita eh, o algo así pero dentro simplemente hay una fuente está, está como canalizada sale un sale un caño de goma y, y de allí lo podéis podéis llenar cantimploras botellas y demás con un agua que está riquísima pero riquísima riquísima a estas horas lo guay para mí es que todavía no ha amanecido del todo el, el, el sol todavía no ha, no ha empezado a despuntar y, y bueno, todavía no hay demasiada gente y esto yo por lo menos lo agradezco muchísimo porque prefiero, prefiero ir por la montaña con bueno, si, si hay alguien evidentemente pues por supuesto yo encantadísimo pero no me gustan las aglomeraciones supongo que es una de las cosas que más me gusta de la montaña el poder prescindir de esas aglomeraciones que, que normalmente tenemos en, en las ciudades o en, o en algunos pueblos también entonces pues poder disfrutar un poco de ese de esa calma ¿no? de esa tranquilidad que nos ofrecen las montañas pues para mí es bastante importante sinceramente el caso es que, bueno, pues como os decía, eh, empecé a caminar ya desde, desde esta primera tira de árboles y el primer, el primer tramo que tenéis desde el balneario es un zigzag, es un zigzag eh, constante, eh, además con, digamos, eh, con, con trozos de camino muy largos antes de hacer la curva, a un lado al otro. De forma que, bueno, vais cogiendo mucha, mucha, mucha altitud prácticamente desde el principio, porque os estáis metiendo encima de la ladera. Y, y, bueno, no es que sea tampoco un camino o una pista totalmente lisa, ni muchísimo menos. Está bastante bastante empedrado, hay mucha roca por en medio, hay mucha raíz también. O sea que, cuidado, levantar un poquito los pies, que no seríais los primeros ni los últimos que con un enganchón con una raíz os vais de, de morro contra el suelo, ¿vale? Es una tontería, pero... <risa> a más de uno y a más de dos me he encontrado ya en, en esta tesitura entonces nada, llevad simplemente un poco de, de precaución y, y aprended a levantar un poquito los pies del suelo que, que no pasa absolutamente nada. Yo lo que recomiendo como siempre eh, es que vayáis con unos bastones porque en el momento que la cosa se empieza a empinar el llevar los dos bastoncitos con los que os ayudáis a la hora de hacer fuerza con los brazos siempre va a hacer que podáis descargar muchísimo muchísimo las piernas y que después la musculatura no esté tan machacada en eh, el momento que llevamos ya muchas horas de pateo, muchas horas de ruta, ¿vale? En esta ruta en particular y todas las que hice este verano en el Pirineo eh, me tomé muy, muy pero que muy en serio la recomendación que hizo el, el amigo Raidero Vicente en el programa de, de la vereda de la estrella con respecto a las sales minerales y no en vano lo que hice fue comprar un, un bote de comprimidos, de 100 comprimidos. Creo que me costó 9,95 o algo así. En, en la tienda de deportes que todo el mundo conoce del gato largo. Ya sabéis por dónde voy. <ríe> y el caso es que eh, lo hice tal cual. Tal cual lo estuvo comentando él. Una, una cápsula, un comprimido, cada hora o por lo menos cada hora aproximadamente, igual alguna se me fue a hora y cuarto, hora y media, pero vamos, de forma muy regular, muy regular, muy regular. Y también teniendo en cuenta que llevaba mochila nueva y además una camelback, pues me iba hidratando de forma constante todo el tiempo, todo el tiempo, precisamente para no tener ningún susto ni para que me volviese a pasar lo que me había ocurrido en, en Sierra Nevada, ¿no? La diferencia es que bueno, pues en Sierra Nevada íbamos a tener también, o, o tuve en aquellos momentos, unas temperaturas bastante, bastante altas, bastante exigentes, y aquí, desde luego, no iba a ser el caso. Pero bueno, por si sí las moscas, que nunca se sabe, eh, yo prete, vamos, lo, lo que pretendí fue tratar de minimizar lo máximo posible el, el riesgo de, pues eso, de, de, de esos bajones tan, tan bestias que podemos, que podemos llegar a tener. Eh, esta primera zona de, de zigzag, como os decía antes, que madre mía, cómo me enrollo, eh, yo creo que es súper bonita, la verdad, porque vas cogiendo, vais cogiendo altura de forma progresiva, pero al mismo tiempo... Eh, digamos que la notáis muy rápidamente ¿no? porque a nada que lleváis 15-20 minutos caminando os dais cuenta que estáis viendo ya todo el balneario desde la altura y que las vistas que empezáis a tener son absolutamente increíbles ¿no? de, todo, de todo el fondo de todo el fondo montañoso que hay justo detrás de, del balneario en apenas unos 25-30 minutos diría yo eh, salís del, del bosque porque estos primeros zigzags se hacen justo por, por, por dentro del bosque, lo cual es, es una maravilla. ¿no? Eh, vais a salir a un primer claro, que además eh, deja las claras eh, quién es el que manda ahí. Y, y, y vamos, eh, están, pero de una forma imponente, ¿no? delante de vosotros el garmo, eh, la aguja de pondiellos y, y después eh, todos los picos, todos los tres de, miles de todo el circo. Ya, bueno, yo creo que más que imponer que lo hacen, eh, yo creo que son también un motivo de, de, de motivación, valga la, la redundancia, ¿no? Porque es que es simplemente levantar la cabeza, eh, ver las cumbres y decir, Uah, ¡Qué bien me lo voy a pasar! <risa> ya desde el primer momento. Y efectivamente es que es así, es que es así. Después de pasar este primer este primer claro, eh, nada, se sigue unos cinco minutitos, os volvéis a meter en una zona de bosque ya muy cortita. Y al salir de esta segunda zona de bosque ya empezáis a, a caminar básicamente por, por una pradera. Una pradera que además está súper inclinada. Eh. Empezáis a a notar ya la exigencia del camino desde el principio desde el primer momento en, en primer lugar con el zigzag y el momento que salís del, del bosque eh, ya os daréis cuenta si, si hacéis esta ruta o si la habéis hecho ya que, que bueno que realmente es que el camino yo diría que no da tregua en, en prácticamente ningún momento es toda esta pradera que, que, que va para arriba a pesar de tener su, su buena inclinación digamos que es, es una zona por lo menos para, para hacer trekking, para caminar es muy agradable porque no tiene roca suelta, no tiene piedras es eh, digamos es terreno muy firme, con lo cual es genial poder caminar por aquí además es un, un terreno que es como si fuese una tierra blanda húmeda, eh, bueno estaba húmeda evidentemente de, de, del rocío de la noche, ¿no? que lo que hace es además darle pues eh, esta textura ¿no? casi esponjosa diría yo entonces, bueno, toda esta zona para caminar me parece me parece absolutamente genial eh, llega un momento que, que salvaréis un primer escollo eh, rocoso, que, que bueno tenéis que ir eh, haciendo unos, unos pequeños brincos realmente ¿no? eh, hasta llegar se hace como un pequeño giro a la izquierda, hay una, una gran roca ahí donde mucha gente descansa pues para, para tratar de reponer fuerzas después de ese, de ese primer tramo y, y acto seguido, bueno, como os digo, no da, no da tregua. Yo seguí hacia adelante. Eh, la cuesta, vamos, o, o por lo menos la pendiente, eh, no para en ningún momento. Justo después de hacer este primer giro, de encontrar esta primera zona eh, rocosa, aunque toda muy bien asentada, ¿eh? simplemente que hay que ir eh, pues, haciendo como, como una pequeña. Eh, trepadita por decirlo de alguna forma hay que levantar un poco más las rodillas y, y demás y a lo mejor en algún trocito pues incluso poner una mano en, en el suelo para apoyarnos pero nada que sea insalvable ni complicado técnicamente ni nada por el estilo a partir de aquí, a partir de este momento que la pendiente sigue también exactamente igual para arriba es donde vamos a empezar a encontrar ya la primera, la primera zona de, de piedra un poco movida eh, es un poco más incómodo caminar por, por toda esta zona, pero claro, eh, es que os, os vais a dar cuenta que, que se os han hecho... Yo salí, por ejemplo, eran las siete y media y apenas una hora y media después, eh, a las nueve... Eh, pues estaba ya prácticamente casi a mitad de la subida hasta, hasta el primer collado importante ¿no? hasta el collado de, de Pondiellos que era digamos era el primer objetivo del día lo bueno es que a pesar de haber piedra movida eh, y, y, y mucha pedrera esta zona es, es muy turística turística en todos los sentidos turística para montañeros es muy famosa para montañeros el, el Garmo es, es una cumbre que tiene mucha, mucha solera en el Pirineo y, y, bueno, pues eh, se nota que es una zona que está increíblemente pisada por todo el mundo. Es decir, que aunque haya mucha piedra movida ya a partir de este punto, eh, digamos que los senderos están eh, tremendamente marcados en el suelo. ¿no? Ya en toda esta zona os vais a empezar a encontrar pues, los primeros bolos grandes de verdad, eh, porque el, el terreno empieza a ser... Eh, el, todavía más irregular, eh, empezáis a encontrar eh, paredes de las que ya os empiezan a dejar la boca abierta. Eh, si os pasa como a mí, que además vais al Pirineo y vais desde, desde tan lejos como en mi caso, como, como subiros desde Murcia, pues imaginaros, ¿no? En el momento que empezáis a ver ya paredes de, de roca eh, de ciertas dimensiones, pues eh, el disfrute está totalmente asegurado y es, es, es genial, ¿no? Ya cuando me plantea sobre las nueve de la mañana aproximadamente y después de ir hidratándome, de ir tomando las, las cápsulas de, de sales desde el primer momento, eh, a las nueve hice una primera parada para no, para no ir eh, postergando demasiado las paradas o, o por lo menos los refrigerios. Eh, quise hacerlo muy sistemático, muy, muy, muy sistemático desde el principio en todas, en todas las rutas este, este verano. Y la verdad es que yo creo que me ha ido muy bien, ¿eh? me ha ido genial, y ahora después os contaré también el, el por qué. En esta primera parada lo que hice básicamente fue quitarme la mochila para quitarme el, el chaleco, el chaleco de forro polar que llevaba y meterlo y poderlo guardar. Y también, pues, hidratarme un poco, ponerme crema en los brazos, aunque ya me había puesto a primera hora, pero bueno, volverme a poner otra vez, porque en el momento que, que sudas un poquito parece que, que esa primera película la pierdes. Y bueno, me volví a poner eh, crema en este en este punto y me comí una, una barrita energética, simplemente. Nada de barritas de muesli normales, no, no barritas energéticas o sea barritas para para deportistas básicamente que tienen un aporte tanto en hidratos de carbono como en como en proteínas y, y también en eh, nutrientes y demás vale es decir que si vais a hacer este tipo de cosas y si vais a echar mano de barritas mejor mejor llevar cosas que, que realmente os van os vayan a aportar energía de acuerdo bueno, yo después de este eh, primer refrigerio y un par de gominolas también, volví en ese sentido, sí que volví a, a una vieja costumbre que, que tengo de llevar unas cuantas gominolas en, un, en uno de los bolsillos de la mochila para, pues eso, cada horita y media, cada hora, hora y media, echarme una gominola a la boca y, y darle al cuerpo un aporte extra de azúcar, ¿no? Este punto en el que me paré eh, había ya, eh, digamos, eh, como os decía, unos bolos bastante bastante importantes de rocas y es justo la zona donde se produce una bifurcación. Eh, no es demasiado evidente esta bifurcación porque ya a partir de cierto punto los caminos no son demasiado evidentes. ¿vale? Eh, eh, la bifurcación... Simplemente te llevaba, o si seguías recto hacia arriba hasta el collado de Pondiellos, o si mmm, torcías a la izquierda, te llevaba por el centro de todo el circo para hacer la ascensión normal al, al Garmo Negro. Yo no iba a hacer esta ascensión, no iba a subir por, por este sitio, había visto otra ruta que me resultaba muchísimo más atractiva, y lo digo por si alguna vez eh, tenéis que pasar por este sitio... Eh, bueno, a ver si pongo al día ya de una santa vez eh, la, cuenta, la cuenta de Instagram y empiezo a poner las fotos que tocan. Pero eh, es curioso porque la bifurcación prácticamente parte de un sitio donde realmente no la ves. Y el, digamos, la ruta de, de partida está justo donde hay un árbol, hay un arbolito pequeño que sale pues parece que salga de en medio de la roca, o sea, no, no da la sensación de que ahí haya ningún, ningún sendero, ni ningún camino, ni nada, lo que pasa es que hay un pequeño hito que está justo encima, que apenas se ve, y hay que pasar justo por detrás del arbolito para, para meterse dentro de, de este sendero y, y no perder no perder, la, no, vamos, no perder la senda buena, vale, porque eh, si seguís rectos os vais a... Al collado de Pondillos, cuando a lo mejor queréis hacer eh, la ascensión normal ¿no? del, del Garmo. El caso es que, bueno, después de este, este primer refrigerio, nos íbamos a encontrar con la primera pared, porque ya aquí el, el sendero se inclinaba bastante, bastante más. Eh una pared bastante considerable donde tenías que empezar a hacer zigzag por una pedrera y, y cada zigzag podía ser de, de dos metros, dos metros y medio como mucho no como el que habíamos hecho anteriormente al inicio de la ruta y, y bueno, tras pasar esta primera pared nos metemos directamente en, en un canchal gigantesco, grandísimo yo creo que es la zona más inhóspita y más desagradable de toda la ruta con muchísima diferencia este canchal, en realidad, eh, solamente lo tenéis que pasar si vais en dirección al, al Collado de Pondiellos, porque si vais a hacer la ruta normal del Garmo, no tenéis ni tan siquiera que tocarlo, ¿vale? Lo digo porque eh, tendréis que desviaros a la izquierda y no pasar por este, digamos, por esta amalgama de, de, de bolos de roca gigantescos. Así que, si por lo que sea estáis en la zona y queréis ir al Garmo y estáis pasando por en medio de este sitio... Eh, nada salid de ahí porque no vais no vais por donde deberíais ¿eh? después de todo este canchal no es, no es agradable de pasar pero bueno, es que tampoco tampoco tiene más historia, muchas piedras grandes hay muchas veces que tienes que ir dando saltos pues, para tratar de, de hacerlo lo más llevadero posible hay una zona de, de sendero que es medio llanito también lo que pasa es que eh, hay muchos hitos en todo el, en todo el lugar y mantener siempre el sendero es un poco complicado porque al final tantos hitos eh, llevan un poco a, a confusión llevan un poco a, a, a vamos a, a no llevar la trazada perfecta que sería la de seguir este este sendero. Todos estos hitos los ponen también, no se ponen porque en días a lo mejor en los que te puede cambiar el tiempo o de repente te bajan las nubes y, y, y te metes dentro de la niebla, no tienes, o sea no ves absolutamente nada y pues el hecho de poder tener un hito aunque sea chiquitillo encima de uno de estos bolos, pues la verdad es que te da a veces un, un balón de oxígeno y de tranquilidad saber que por allí ha pasado más gente y que tampoco vas desencaminado poco a poco, pues vamos superando este, este canchal, esta zona de canchal, que es, bueno, como os decía, es un poco la más, la más desagradable, yo diría que de toda la ruta. Y llega un momento en el que a medida que lo vais atravesando, eh, el sendero, se da de bruces contra, digamos que es como una especie de, de, de... Es que no es una no es una roca, es como una especie de loma, es, es como una especie de pequeña montaña que tenéis que salvar. O podéis hacerlo por la derecha o podéis hacerlo por la izquierda, por debajo y bordeando toda esta, toda esta pequeña loma. Eh, yo en esta primera, en esta primera eh, ruta lo hice por abajo. Eh, en la segunda que hice, que además el primer trozo de su vida era este mismo, lo hice por el otro lado. Pero ya os lo contaré en el, en el próximo programa, ¿de acuerdo? En el, en el programa que hable de, de los infiernos, que es, que es la siguiente ruta, os hablaré de esta, de esta segunda opción. Que para mí personalmente es la no buena, ¿vale? Es decir, que la que seguí en esta primera ruta eh, es la que, vamos, la que resulta más cómoda desde luego de seguir. Yo torcí a la izquierda y pasé justo por debajo de este peñón, como os digo, y al pasar por debajo de él, después simplemente tienes que ir siguiendo también los hitos que te vas encontrando. Va subiendo recto y llega un momento en el que eh, queda justo a la izquierda todo el barranco que baja de, desde el, desde el collado y Va quedando ya a vuestra izquierda toda la pared de, de la aguja de Pondillos y del Garmo, que es, es muy espectacular, es muy, muy, muy espectacular. Eh, incluso ahora en septiembre eh, yo me encontré un pequeño nevero todavía en el fondo de, de este barranco eh, que no llegue a tocar en ningún momento ni nada, eh, eh, porque, bueno, al final vas por... por por uno de sus lados, por uno de sus costados, y llega un punto en el que tienes que pasar por por encima de, de la roca que está flanqueando este, este barranco. Al pasar por encima de la roca, que está bastante bien señalizada, Así que tiene allí unos hitos, y se nota que está bastante pisado, porque hay bastante tierra, ¿vale? Hay bastante eh, terreno justo por encima de, de toda la roca. Pues en el momento que salváis ya esta roca, eh, la parte final de la subida al Collado la tenéis en nada. La tenéis en 10 minutos un cuarto de hora aproximadamente. Yo recuerdo que este primer día eh, la zona del Collado eh, pues llegué en aproximadamente dos horas 45 minutos, más o menos. dos horas 40, 2 horas 45, ¿vale? Eh, hay que tener en cuenta que yo por lo menos iba solo, iba a un ritmito bastante alegre. ¿Vale? Pero bueno, eh, lo normal, yo por lo que he estado leyendo es hacerlo en tres horas, tres horas y poquito, ¿vale? Que no que no os fijéis, lo digo simplemente para que no os fijéis en los, en, en los tiempos y a lo mejor escucháis que hay gente que lo hace más rápido, hay gente que lo hace más lento, bueno, pues cada uno a, a su ritmo ya está, pero tened una, una referencia de unas tres horas, tres horas diez aproximadamente, ¿vale? En este punto ya, eh, llegados al, al collado, eh, bueno, la, la vista es... Eh, no sé, es que no, no sé casi ni cómo describirla. Es, es para quedarse atónito completamente porque eh, nada más llegar al, al collado... Eh, justo enfrente eh, tienes toda la cresta de los infiernos, que es absolutamente brutal. Con toda la marmolera, el cambio de color de la roca, con ese tobogán gigantesco que no sé qué altitud tendrá, pero pueden ser perfectamente 300, 400 metros de caída desde la cresta hasta, hasta abajo. Y abajo, para no terminar de asombraros, pues eh, tenéis... Todos, absolutamente todos los ibones de los infiernos de, que se pueden ver desde Pondiellos, que son una auténtica delicia, son una auténtica maravilla. Sinceramente yo creo que este lugar es, es un lugar de, de parada eh, obligatoria eh, para descansar, para relajaros, para hacer fotos, para lo que queráis. Pero, pero sobre todo para, para deleitaros con lo que el entorno os está ofreciendo, apreciar lo que la naturaleza eh, ...tiene ahí en, en, en ese lugar porque es, es absolutamente magnífico y precioso. Eh, yo aquí hice una segunda parada, eran las diez y, las diez y poco, si, si no recuerdo mal, creo que eran las diez y cuarto aproximadamente... ...y aquí paré eh, para cambiarme la camiseta por primera vez porque estaba empezando a dar el sol bastante fuerte, llevaba una sudada tremenda de la primera subida... Y, y nada, lo que hice fue cambiar la, la camiseta, ponerme una camiseta seca para ir un poco más cómodo y la otra camiseta mojada dejarla en el, en el primer bolsillo de la parte de fuera de la mochila para que le fuese dando el sol y en un ratito pues tenerla seca. Como son camisetas eh, técnicas que son muy transpirables, pues se secan muy rápido. Pero bueno, pues mira, para no ir, para no ir mojado preferí cambiar la camiseta o hacer un primer cambio de camiseta aquí y, y nada hice una una segunda parada eh, me quité la mochila como os decía eh, me cambié la camiseta y, y bueno me puse un poquito de crema también aquí en la cara me volví a poner crema en la cara no en los brazos ya pero nada me, me puse crema en la cara me cormí otra barrita otra barrita energética ya llevaba dos en el cuerpo otra otra gominola y otra vez sales para para ir reponiendo y sobre todo hidratándome sin parar, sin parar, sin parar. Eh, es una cosa que estuve haciendo durante las tres rutas, ¿eh? ¿eh? Lo reconozco. Y el hecho de llevar el camelback pues lo facilita muchísimo, muchísimo porque es simplemente coger el tubito y, y hidratarte en el momento. Y la verdad es que es súper conveniente para este tipo de, de rutas. Nunca lo había hecho y la verdad es que, vamos, a mí, yo, yo ya os digo que me ha encantado la experiencia, ¿eh? Después de esta, de esta parada de, de bueno pues de, de disfrutar ¿no? con, con los ibones de Pondillos eh, con, con las vistas que, que me estaban ofreciendo los infiernos y, y que me estaban diciendo pasado mañana te vemos aquí <risa> porque realmente era así, o sea, dos días después me las iba a tener que, que ver y desear con ellos, pero de momento eran solamente eran solamente una estampa que tenía frente a mí y, y y bueno, que la estaba disfrutando de una forma tremenda. Justo mientras estaba haciendo la parada, eh, pude, pude ver como, como una pareja estaba subiendo justo frente a mí. Por una pequeña grieta, eh, que es la que da eh, acceso a, a, a la primera subida de, de la aguja de Pondiellos. Que, eh, si bien el primer eh, objetivo del día era el collado, el segundo iba a ser, pues, eh, la primera cumbre del día. Y era esta, esta aguja que, que os digo, ¿vale? Que era la primera cima de, de 3000 metros. Eh, vi que al principio, tal y como estaban subiendo ellos, que podía ser un poquito técnico, que podía ser un poco delicado, pero que va, nada más, nada más lejos de, nada más lejos de, de la realidad eh. nada se pusieron prácticamente arriba de la grieta en en nada en unos 20 minutitos y me di cuenta de que en realidad era mucho menos técnico de lo que podía parecer nada cuando terminé yo mi mi paradita cuando cuando terminé con el refrigerio de nuevo nada nos pusimos manos a la obra y, y lo que hice fue imitar los pasos de, de esta pareja que os comentaba empecé a primer el primer trocito que pueden ser unos 50-70 metros de. digamos, de subida, que es como una especie de pequeña pedrera en la que casi te hundes, porque el terreno directamente se escurre, ¿vale? Tiene, tiene muy poco. Tiene muy poco fuste, tiene muy poco porte, ¿no? Eh, tiene muy poco aguante. Entonces. Eh, nada, son estos primeros 50-70 metros. hasta que llegáis justo a la base de la grieta. Y en la base de la grieta, pues. Eh, bueno, en el momento que teníamos que empezar a hacer alguna pequeña trepadita pues lo típico, ¿no? Guardar los, los bastones, eh, dejarlos en, enganchados en la mochila y empezar a trepar para arriba. Eh, yo reconozco que eh, las rutas de caminar y de hacer senderismo me encantan, pero mm, digamos que hacer este tipo de, de zonas que tienen pequeñas trepadas, aunque no sean especialmente técnicas, aunque no tengas que asegurarte y ponerte ni un, ningún arnés ni nada por el estilo... Digamos que les da un encanto diferente, ¿no? Como si estuvieses haciendo algo eh, mucho más difícil, aunque no era no era el caso, ¿vale? Ya os digo, porque es fácilmente salvable toda esta grieta que os digo, pero no sé, como que le da un encanto diferente, ¿no? Eh, como Como más escalador, por decirlo de alguna forma. El caso es que, bueno, pues eh, eso, unos 20, 25 minutitos después ya estaba la parte de arriba de, de la grieta, que yo pensaba que, que enseguida me iba a poner en, en la zona de, de la aguja, pero nada más lejos de, de la realidad. Después de haber subido aquí, eh, hay como. Es como una especie de pequeña planicie, pero planicie inclinada. Es. Eh, eh, este trocito era un poquillo feo, ¿vale? Porque eh, ibas caminando por, por zona de, de, digamos, como de mucha piedra, muchísima piedra por la que tenías que, que ir caminando y, y que realmente tenía mmm, poco soporte a la hora de, de, de poder caminar por allí, aunque el, aunque el sendero estaba hecho en realidad. ¿eh? Se veía que eh, esta zona, de, digamos, este corredor un poco un poco más pisado por la gente lo cual eh, se agradecía porque a nuestra izquierda no en vano teníamos, teníamos eh, una buena caída no es que hubiese una sensación de patio, no era tal porque digamos que hay como una especie de ladera pero una, una ladera bastante vertical eh, con mucha piedra y donde prácticamente no había ningún sitio donde poder hacer una frenada de emergencia por decirlo de alguna forma vale con lo cual bueno pues es una zona delicada donde hay que llevar mucho cuidado donde es preferible ir despacito y, y bueno y disfrutando también de, de esta circunstancia diferente al, al mero hecho de, de ir caminando y de, y de ir haciendo senderismo. Justo al final de toda esta zona ya, de esta pequeña llanura inclinada, nos íbamos a encontrar yo creo que una de las partes más, más complicadas del día, por lo menos para mi gusto, ¿eh? Eh, porque sí que había que hacer un par de pequeñas trepaditas de metro, metro y medio, con unos agarres que no eran especialmente buenos, con mucha piedra movida, eh, que no daban especial tracción a la hora de, de poder apoyar los pies… Pero bueno, se podía pasar, sin, sin problema tampoco, sin mucho problema, pero hay que llevar, es una zona que sí que hay que llevar un poquito de cuidado. Eh, todo este lugar no está marcado con, con hitos y el, digamos, el camino de ascensión mmm, lo debes intuir, básicamente. Es un poco la parte más fea, diría yo, menos, menos agradecida, por lo menos eh, a la hora de hacer eh, pues una subida que es un poco más técnica. Vale, entonces, si vais a pasar por aquí, simplemente tenedlo en cuenta y que sepáis que justo esta segunda parte de su vida eh, no tiene ningún tipo de hito. O yo al menos no lo vi. Eh, el, el, a mí el, el track me iba marcando el camino perfectamente. Y yo no veía zona marcada por hitos ni nada. Pero bueno se podía se podía subir se podía acceder sin ningún tipo de problema tampoco y poquito a poco fuimos salvando estas, estas pequeñas trepadas hasta, hasta llegar a una, a una pequeña digamos coronación que era casi una era una antecima ya de este de este primer, de este primer coloso del día ¿no? que iba a ser la aguja de Pondiellos. y nada una vez llegada esta esta a pre, esta precumbre por decirlo de algún modo, eh, ahí ya lo teníamos todo hecho. Ya después simplemente era caminar de forma mucho más llana, eh, picando un poquito para arriba, haciendo... Creo que había, si no recuerdo mal, un, un pequeñísimo cresteo, pero eh, nada que fuese ni peligroso ni nada, bastante bastante ancho y bastante eh, agradable a la hora de, de patear. Y, y poquito después estaba ya... pues. Eh, disfrutando de esta primera cumbre, haciéndome algunas fotos allí para dar para atestiguar <risa> esa cumbre y, y viendo también un poco eh, lo que se avecinaba a partir de ese momento, porque eh, mi intención era hacer eh, cumbre en el Garmo Negro, era un poco la, la cumbre importante del día, pero claro, yo no iba a subir por el por el itinerario normal, ¿no? Por el por el habitual que, que suele utilizar la gran mayoría de la gente. Y desde aquí, desde la aguja, pues había que bajar a un collado donde parecía que no se pudiese bajar de ninguna manera. Nada, eh, simplemente efecto óptico se podía bajar perfectamente, no había ningún desfiladero, no había ningún eh, ningún precipicio, se podía bajar a este, a este collado, ¿vale? que a partir del cual eh, se podía empezar a hacer eh, el ascenso al garmo, que era también relativamente rápido, en apenas 20 minutos, desde aquí, desde el collado, una vez después de haber descendido antes del de, de la aguja de Pondiellos, eh, se podía alcanzar perfectamente también el el garmo. este Este collado del que os hablo, que no sé exactamente cuál es su nombre, si me dais un momento os lo intento confirmar, Nada, lo estoy mirando en el mapa, pero ni tan siquiera me aparece, me aparece un nombre. Es, es un corredor que en realidad, a la izquierda, eh, digamos que tiene muy mal acceso, por lo menos en época estival. Eh, si vais mucho más a la izquierda, una vez que habéis bajado desde, desde, desde la aguja, os daréis cuenta que sí que hay un pequeño precipicio. Y, y el acceso en, en época estival es bastante bastante feote. Yo creo que sí se puede subir, pero no lo veo ni fácil ni recomendable tampoco. Sin embargo, en en, en época invernal, con nieve, con hielo, eh, para subir con crampones eh, y hacer alguna escaladita aquí con, con hielo y demás con los piolets, eh, seguro que es mucho más entretenida y mucho más recomendable. vale. De todas maneras, ya os digo, bajando desde la aguja se puede hacer perfectamente y después eh, la peculiaridad y, y, y vamos para, para tratar de facilitaros también algún tipo de indicación a la hora de subir al garmo desde este, desde este eh, collado hay que hacerlo siguiendo una línea de roca totalmente rojiza que veréis que es además es que es una línea que, que salta totalmente a, a, a la vista porque es de color completamente diferente a toda la, la roca que la rodea ¿no? Y a medida que vais ascendiendo por toda esta roca rojiza que tiene muy buenos agarres eh, es, es hacer una, como unas pequeñas trepadas en realidad que se tarda pues como unos 10-15 minutos casi en salvar por completo y casi cuando estás llegando al final de toda esta zona rojiza como os digo hay un momento en el que mmm, vais a dejar de ver clara eh, 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 digamos la ruta para, para seguir ascendiendo justo aquí hay que hacer como una especie de pequeña transición horizontal hacia vuestra izquierda de unos dos metros y medio, tres metros. No tiene más, es muy, muy, muy cortita. Como os digo, sigue teniendo muy buenos agarres. No hay tampoco una sensación de patio excesiva porque no es una zona muy, muy vertical. Es bastante más tendida de lo que puede parecer desde abajo. Desde abajo parece una pared en toda regla y no veis claro la, la forma de subir. Pero en el momento que os empezáis a encaramar a la roca es eh, bastante más llevadera, eh, para, para poder hacer esta subida vale. pues como os decía una vez que hacéis ya esta transición a la izquierda eh, a partir de aquí ya eh, la subida es, es más de senderismo que de, que, que de trepada o de escalada sigue tendiendo para arriba hay que salvar todavía un par de escalones o tres eh, donde tendréis que utilizar las manos pero en nada desde el, desde el collado en apenas 25-30 minutos como mucho 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 estáis arriba en el en el garmo, ¿eh? Yo os lo digo porque vamos, yo hice yo me yo llegué al collado de Pondiello sobre las diez y cuarto y recuerdo que a las 12 del mediodía yo estaba arriba en el Garmo Negro, después de haber hecho cumbre también en, en la aguja de Pondiello. ¿eh? tranquilamente, sin prisa y tratando de, de asegurar eh, bien cada paso que daba para, para, para no llevarme ningún susto y en, en nada estaba allí en, en el garmo negro segunda cumbre del día eh, cumbre probablemente más importante que, que iba a hacer en esos momentos pero, en es, pero justo en ese instante es cuando me llegué la primera sorpresa mmm, agradable y desagradable depende de cómo se mire y me explico porque tal y como os estaba diciendo antes, eh, esta primera ruta la hice sábado y eh, pues el Valle de Tena está muy, muy cerca, por ejemplo, de, de, del, del País Vasco. Ostras, pues os digo que la Cumbre del Garmo estaba llena de, de gente del País Vasco. Pero cuando digo lleno, es lleno. O sea, había unas 70, 80 personas perfectamente eh, allí en la Cumbre. Yo os aseguro que en los años que llevo subiendo al Pirineo y que llevo pues haciendo alguna cumbre y demás, yo nunca me había encontrado tantísima gente en septiembre en una cumbre, en un 3000 en el Pirineo nunca jamás os lo digo sinceramente. Y a ver, por un lado, eh, guay el, el ver que la gente se anima a salir al, al monte y a la montaña, pero la parte que no me gustó mucho es que pues la gente estaba apiñada la gente iba sin sus mascarillas y pues yo iba un poco emparanoyado, simplemente. Me hice un par de fotos, eh, me comí un bocadillo, un micro bocadillo, eh, allí apartado de todo el mundo, en el primer rinconcito encontré que no había nadie y en cuanto terminé, 10, 12 minutos después, no os exagero, no estuve más tiempo en la cumbre. Salí de allí por patas, pero vamos, porque es que no me gustaba estar rodeado de tantísima gente. Pero, pero una barbaridad, eh. Una barbaridad. Ya os digo, tengo fotos, ya las subiré en las que se ve como, como puede haber en, solamente el, el encuadre de la foto pueden salir perfectamente 25, 30 personas y ahí no sale, vamos, ni, ni una minoría de lo que había en realidad en, en toda la cumbre. Así que bueno, pues es un poco para que os hagáis una idea. Eh, yo me imagino que en condiciones normales, sin coronavirus ni nada por el estilo, eh, el, el Garmod debe ser una, una cumbre muy muy concurrida. Como os digo, claro, casi todo era gente del País Vasco, lo cual me parece genial. Yo os digo sinceramente, si yo fuese del País Vasco y tuviese el Valle de Tena a dos horas y media en coche, vamos, desde San Sebastián, me planto allí todos los fines de semana, lo sabe Dios, o sea, lo tengo claro, claro, clarinete, así que vamos, es que les entiendo perfectamente, entonces, bueno, pues eh, yo viendo aquello lo que hice fue, nada, poner pies en polvorosa y empecé a bajar como, como alma que lleva el diablo, básicamente, porque no me apetecía mucho estar en, en, en una montonera tan grande, ¿no? Todavía quedaba un, un trocito interesante, porque eh, después de hacer la aguja y el garmo, la intención era terminar de, de recorrer toda la cresta del circo, o por lo menos si no la cresta, ir haciendo las, las cumbres del circo, los tres miles que quedaban, que en realidad eran cuatro más, eh, el, el Algas, eh, tanto el central como el norte y el sur, y después el, el pico Argualas, o también llamado por la gente de la zona, el pico de la bandera. ¿vale? Eh... Una vez que estaba bajando desde desde el Garmo, en lugar de, de bajar por, por la zona de bajada típica, aquí lo ideal es ir a buscar eh, lo que sería la cresta, eh, ir a buscar el, la parte alta del collado, porque es la que te va a dar un mejor acceso para poder eh, acometer después la subida al, al Algas, que es el primero el primero que te vas a encontrar, el primero que os vais a encontrar, el Algas Norte. vale eh, Ya esta subida, por lo menos esta primera subida, eh, muy sencilla es, es básicamente un sendero con un poquito de piedra movida pero no tiene absolutamente nada una vez que llegáis bajo al, al, al collado eh, la subida hasta arriba hasta la cumbre pueden ser 15 minutos no tardáis más vale es decir que es otro 3000 que lo tenéis ahí al, al alcance de la mano eh, yo llegué enseguida eh, me volví a hacer fotos lo bueno es que a medida que iba dejando el garmo más atrás iba encontrando que cada vez me iba me iba encontrando, eh, valga la redundancia otra vez, cada vez me iba encontrando con, con menos gente, ¿no? Entonces, pues bueno, yo por lo menos en ese sentido me sentía más cómodo y para mí me resultaba por lo menos una experiencia más agradable. Eh, lo típico también, igual que en el igual que en el Carmo, eh, fotos a tutiplén y, y bueno... Y no os lo había dicho antes, pero ya desde la aguja de Pondiellos y en, en el Garmo, todo el día, en realidad, a medida que iba eh, subiendo a toda la zona de cumbres, eh, había una vista brutal que yo creo que no había visto antes. Y si la había visto, desde luego me había pasado desapercibida, no, no me había percatado de ella. Pero eh, la presencia que tiene justo en, en el horizonte, eh, si miráis al al este en esos momentos de todo el macizo del Big Nemale es absolutamente sobrecogedor es brutal porque os dais cuenta de lo grande que es esa montaña es es gigantesca es grandísima madre mía y lo digo yo que, que, que no he estado ni en Alpes ni en ningún sitio por el estilo con lo cual bah, no sé a mí me pareció me pareció enorme me pareció tremenda Súper bonita también, un, no sé, eh, eh, uno de esos hitos rocosos que tiene el, que tiene el Pirineo, que, que en esos momentos lo estaba viendo y me está diciendo estás tardando en venir y lo sabes, y, y ¡buah, madre mía, es una de esas cuentas pendientes también que tengo, que tengo en el Pirineo y que, bueno, supongo que más pronto que tarde acabaré, acabaré dando cuenta de, de ella, ¿no? Pero bueno, eh, nada, yo lo que hacía en todo momento era tratar de disfrutar de todo lo que me estaba ofreciendo el, el paraje, porque, bueno, tienes toda la ladera, desde todo el circo de cumbres, tienes toda la ladera que da al final abajo en el, en el balneario de Panticosa, todo el bosque a las espaldas tienes los infiernos, los ibones de Pondiellos, incluso desde arriba, desde las cumbres, desde el Algas, por ejemplo, podías ver perfectamente de Gallego, o sea, un, un, ...unas vistas... ...todo el todo el valle de Tena... Eh, ...brutal, absolutamente brutal... ...unas vistas absolutamente alucinantes... ...y que el, el hecho de poder estar arriba... Eh, ...es casi como poderlo ver... ...a vista de pájaro, es, es alucinante... ...es buah, increíble... ...yo después de esta primera... ...cumbre del, del resto del circo... Eh, 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 ...tuve un pequeño percance... ...y es que... Eh, al, ...al salir de, de allí... ...de la cumbre... Eh, tenía que bajar un pequeño escaloncito, nada, metro y medio, no tenía nada. Y agarrándome bien con las manos, pues para no caerme y demás, eh, me resbalé con uno de los pies, se me fue una de las manos y me di un trastazo tontísimo, pues eso, una caída pues como de un metro aproximadamente y me hice... <risa> Mucho daño, o sea, me quedé, esto que te quedas así sentado, que caes de bruces, completamente sentado, afortunadamente no era un sitio que tuviese patio ni que hubiese un precipicio delante ni nada por el estilo, pero esto que te quedas sentado, que te has dado un golpe, que te has rajado las manos y que te quedas, ostras, del dolor en esos momentos y dices, me acaba de fastidiar toda la ruta, ¿será posible?, a ver, no me fastidió toda la ruta, pero sí que es verdad que fue un, un, una tocada de narices, porque de hecho me, me, me rasgué las dos manos, las dos palmas de las manos, porque las, las rocas a las que me, me iba agarrando pues, eran bastante cortantes. Me di un golpe en el brazo también, me hice varios cortes en, en, el, en el dorso del brazo, eh, un golpetazo en toda la zona del, del coxis y en la parte izquierda del muslo, y, y Parecía una tontería de caída, pero que, que dices, ostras, vaya trastazo que me ha reado. Y, y bueno, pues era un fastidio sobre todo pues por los cortes de las manos a la hora de, de volver a coger los bastones y demás. Bueno, minucias, es que tampoco es nada del otro jueves, pero pero te quedas un poco como como magullado, ¿no? Un poco un poco dolido, yo creo que más en el orgullo que, que a nivel físico incluso, ¿no? Pero bueno, nada, esto fue después del, del Algas Norte eh, y justo antes de hacer eh, cumbre en el, en el Algas Central. Eh, cuando llegué aquí eh, me di cuenta de que, para llegar a este Alga Central ya había tenido que hacer un pequeño tramo de, de algún. de dos, tres metros, de cresteo un poquito, pues. Eh, un poquito más peliagudo, un poquito más delicado. Y. Y visto lo visto, para hacer el, el alga sur, eh, había que hacerlo también cresteando, pero sinceramente le vi interés cero, porque tampoco tenía nada, digamos, a nivel a nivel montañístico. Eh, que fuese a. a que fuese a ser revolucionario para mí y, sin embargo, el cresteo era un poco más comprometido, con lo cual lo único que podía pasar era eh, que, que algo saliese mal o tener un resbalón o tener una caída tontísimamente y, vamos, valoré que no, no merecía la pena, la verdad, con lo cual simplemente hice el Algas Norte y el Central y después de eso, eh, lo que hice fue bajar a tratar de coger el, el, el sendero que, que va bordeando la parte interna de todo el circo. ¿Vale? Esto en, en invierno, si no me equivoco, va bordeando eh, lo que es todo el nevero por la parte superior, por lo menos por lo que he estado leyendo. Y. y justo pasando ya por esta. por esta senda, que es la que te dirige al, al Argualas o al pico de la bandera. Es donde estaba probablemente la parte más técnica de todo el día. Eh, yo el track que había, que había utilizado, que, que lo saqué de, de Internet, lo saqué de Wikiloc, el, el chico que, que lo había posteado decía que la dificultad era moderada en la, en la ruta. Coincido con él, eh, no, no, no era de una gran dificultad, pero sí que es eh, para subir al, al último pico, al pico de la bandera, al Argualas, sí que hay tres trepadas que pueden ser un poquito comprometidas, no son difíciles, pero hay que llevar cuidado, ¿vale? Y si hay tránsito de mucha gente, gente para un lado, gente para el otro, hay gente que se pone nerviosa, que, que, que bueno, que puede dar un mal paso, lo de siempre. Hay que ser un poquito precavidos, hay que tener precaución y, y bueno, y hacer las cosas preferiblemente eh, mejor hacerlas despacio y bien que, que no deprisa y mal y, y terminar dando con, con los huesos en el suelo por no por no decir de, de formas más desagradables, ¿no? con una caída al vacío o, o similar. No es un lugar donde haya una gran sensación de de patio, por lo menos las dos primeras trepadas, porque la primera sí que se hace una pequeña trepadita, se pasa por encima de, de, de una zona rocosa y justo al otro lado vas enseguida a buscar un, un sendero. El sendero está muy bien marcado y este sendero termina dando la vuelta prácticamente desde atrás del, del, del Argualas, que termina siendo una pequeña cresta bastante larga. Y al entrar desde atrás, eh, si sí vas cresteando un poco pero este cresteo se hace por senda en realidad tienes que dar algunos brinquitos pero es bastante bastante agradable simplemente al final de este cresteo justo antes de llegar a, a esta cumbre hay que hacer una pequeña bajadita vale que hay que descolgarse pues puede ser medio metro 70 80 centímetros y hacer pues eh, como os digo un trocito de cresta que pueden ser unos 20 25 metros hasta lo que es la base de, de Digamos, de, de la cumbre en sí, ¿no? Donde está, está el pico de la bandera, el, el Argualas. ¿Se le llama pico de la bandera? Creo yo, porque en la cima había una bandera. aunque Y cuando digo había, eh, lo digo en pasado, porque cuando yo llegué solamente estaba el palo y unos restos eh, de, de tela, de tejido de color blanco, que parece ser que habían estado allí en algún momento. Pero desde luego, cuando yo subí allí de bandera quedaba poca cosa, ¿vale? Eh, las vistas que tenéis desde, desde aquí, desde Largualas, son muy, muy, muy bonitas, eh. Son muy bonitas porque tenéis a la izquierda el, el balneario, eh, tenéis justo enfrente también se ve un poquito de panticosa y a la derecha se ve también eh, Sallén de Gallego, eh, con, incluso con, con los embalses eh, flanqueándolo y todo el la zona es preciosa. La zona es muy, 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 muy bonita. Yo aquí en el en el Argualas fue donde hice la, la, última parada del día. Aquí me, me comí otra barrita. ¿Vale? Otra barrita energética. Y después del, del micro bocadillo que me había comido en el Garmo, ya iba a ser lo último que iba a comer durante, durante el día. Y aquí en el Argualas, si no recuerdo mal, para que tengáis también un poco, un poco una referencia horaria, eh, creo que hice cumbre sobre las dos, dos y media del mediodía. Y, y bueno, pues aquí poco más, simplemente ya disfrutar de la cumbre, disfrutar de las vistas, seguir viendo a lo lejos el Vigne Male y todo el macizo eh, desde otra perspectiva un poco más ladeada, eh, preciosas todas, absolutamente preciosas todas, viendo los ibones de la parte superior de del balneario de Panticosa… La zona es que es, es brutal, es brutal por la cantidad de lagos, los embalses, los, eh, los ibones que hay en la parte superior, es, es increíble. Es, eh, la zona es absolutamente brutal y de hecho, algún día me gustaría hacer el tramo de GR11 que, un, que une eh, el balneario de Panticosa con el refugio de, de Bujaruelo. Es un, es un tramo de GR11. Creo que es bastante larguito, pero no sé si esto en un día se podría hacer. La verdad es que no tengo ni idea. No sé si, si alguien de vosotros eh, ha hecho este tramo alguna vez. A mí me parece muy interesante por el hecho de unir los dos valles por arriba por las cumbres y yo creo que tiene que ser muy muy, muy, muy bonito. Algún día, algún día, como tantas otras cosas, ¿no? El caso es que, bueno, después de haber hecho esta última cumbre en, en el Argualas y, y, bueno, de llevar ya eh, con la tontería, era el quinto 3.000 que hacía eh, durante la primera jornada, pues, bueno, tocaba ir descendiendo y, y ahora ya bastante más rápido. El, el primer tramo eh, desde el Argualas, eh, yo creo que era lo más delicado, que era volver atrás precisamente deshaciendo las dos trepadas que habíamos tenido que hacer subiendo. Pero una vez eh, desechas estas dos trepadas, eh, simplemente desde, desde este lado del circo bajábamos por una pedrera casi, casi deslizándonos en ella. Porque es que aunque intentases solamente caminar, te ibas, te ibas deslizando por, por la cantidad de piedra movida que llevaba. Es, es algo que no me gusta porque terminas provocando erosión del terreno, pero, pero bueno, es que no había otra forma de, de bajar, la verdad. Y llegabas hasta un pequeño Ibón, que en estos momentos estaba prácticamente descongelado por completo, y ya de este Ibón eh, simplemente empalmabas con, con el sendero que subía, que era, que era el, digamos la subida eh, normal, la, la, la ruta normal de ascensión al, al Garmo Negro, que, que va justo por el centro del circo, y que yo por la mañana pues eh, no había tomado para para poder hacer el circo al completo desde desde el collado de Pondillos. Ya un, una vez eh, que coges este este sendero, ya no lo tienes que abandonar, eh, ya no lo dejas, el sendero está muy muy bien marcado, eh, va tendiendo a la, a la derecha en todo momento. Tened cuidado porque eh, sí que hay varias ramificaciones del sendero. Si os vais a la derecha vais a ir a buscar precisamente la bajada al balneario de Panticosa. Cuanto más a la derecha mejor realmente porque podéis encontrar creo que son dos, tres y hasta cuatro variantes en algún sitio. Y si vais más a la izquierda eh, vais a coger simplemente como, como un tiralíneas eh, que va por debajo de, por, por debajo de, digamos, de la cepa de, del, del bolo rocoso de las cumbres para tratar de enganchar con... ...con el sendero que sube para... ...para el collado de Pondiellos, ¿no? Entonces, la bajada es ir desviándose... ...a la derecha, tanto como se pueda... ...hasta llegar al final... ...pues a esta zona... ...de la que os había hablado antes... ...donde está el pequeño arbolito que parece que... ...que brote de en medio de la roca... ...y al pasar justo por aquí... Eh, ...pues bueno, ya llegamos a un punto que conocíamos... De, ...de... ...de haber pasado por allí por la mañana... ...y simplemente deshacer el... ...el mismo camino, bajar por la pradera inclinada... Eh, llegar bueno ya a una zona bastante, bastante más agradable eh, por lo menos para las piernas, que iban, aunque iban cansadas, eh, bueno, iban bastante, bastante enteras físicamente, y después eh, terminar deshaciendo el, el zigzag eh, final, ¿no? que era el que habíamos hecho al principio, que era un zigzag bastante largo, con tiradas bastante, bastante largas entre cada una de las curvas para bueno pues para terminar ganando al final eh, digamos la, la, la pradera de, del balneario eh, donde tiene todo toda la zona de, de aparcamientos y demás. Yo reconozco también que, que este primer día justo cuando llegué casi al final eh, paré en, en la fuente que hay, esta zona que os había dicho al principio para rellenar los bidones que los bidones los llevaba secos aunque todavía me quedaba agua oh, en, el, en el camelback y demás. Pero bueno, los bidones sí que los llevaba secos eh, en el camelback. que estaba pensando? No, el camelback lo llevaba seco y uno de los bidones también. Lo que hice fue simplemente vaciar el agua del otro bidón, ahora, ahora lo estoy recordando. Vacié el agua del, del otro bidón y llené los dos bidones con, con agua fresca y que estaba riquísima, riquísima, riquísima. Y, y nada, ya me terminé plantando en, en, en el lago que hay junto, junto al balneario de Panticosa para... Bueno, pues para llegar al coche y, y dar por finalizada esta primera ruta. Bueno, finalizada por lo menos en cuanto a lo que, en cuanto a lo que pateo se refería. Porque al llegar al coche lo que hice fue me volví a cambiar de camiseta. Por cierto, lo hice también en el pico de la bandera. No, no os lo había dicho antes, no, no había caído en, en, en recordároslo. Pero allí me cambié otra vez de, de camiseta. Me puse la que llevaba al principio, que ya estaba seca, evidentemente. Y pues bueno, siempre es, es un gusto no lo de poder eh, cambiar de, de camiseta e ir seco para no ir mojado de, durante, durante un esfuerzo así. Y a mitad de la bajada lo que hice también fue parar, quitarme las zapatillas, ponerme calcetines secos que también llevaba en la mochila para terminar de hacer el último tramo de bajada muchísimo más cómodo, tratando de evitar ampollas y este tipo de cosas por, por llevar los pies húmedos recalentados de todo el día y, y demás. Sorpresas que me llevé durante, durante esta primera ruta. Eh, normalmente cuando hago este tipo de rutas, que después tienen una zona digamos de descenso eh, bastante importante, porque al final eh, creo que fueron 1.600 metros de desnivel, primero de subida y después de, y después de descenso. Pues al final, cuando cuando haces eh, desniveles tan grandes, terminas teniendo las piernas supercargadas. O a mí, por lo menos, siempre me había ocurrido. Siempre se me, habrían, se me habían cargado muchísimo las piernas, a pesar de llevar incluso los bastones. Con los bastones, descargas. Pero siempre terminaba con los muslos tremendamente cargados, los gemelos también. Y, sin embargo, en esta, en esta ocasión no me ocurrió. Y yo lo achaco al consejo de Raidero Vicent del tema de las sales minerales, porque nunca las había tomado con esa asiduidad y de esa forma tan sistemática y al final del día, eh, os lo digo de verdad, estaba cansado, porque evidentemente estaba cansado, habían sido casi ocho horas de ruta, que no estaba lo cual no estaba nada mal, pero sin embargo no tenía esta fatiga, este agotamiento en las piernas que solía tener eh, de forma habitual. Lo cual, pues para mí fue una grata sorpresa. Eh, yo lo atribuyo a esto, sinceramente, porque es lo único que cambié con respecto a otras rutas, a otras ocasiones. Y, sinceramente, mano de santo, eh yo lo digo desde ya. O sea, eh, Raidero Vicent, muchísimas gracias por el consejo, de verdad, de todo corazón. Porque, vamos, yo creo que me ha venido al pelo. Me ha venido, pero pero genial, genial, genial. Por otro lado, es verdad también que no hacía un sol de justicia que estuviese deshidratando a lo bruto todo el santo día, ¿eh? Pero bueno, la cuestión es que, que el, el final pues estaba siendo tremendamente agradable, por lo menos en ese sentido a pesar del cansancio, como, como es lógico como os decía eh, el no tener esta fatiga muscular esta fatiga en las piernas tan, eh, pues eso tan desagradable que, que había sufrido en otras ocasiones y que después me quedaba, de hecho, pues prácticamente una hora de coche otra vez hasta hasta el camping y fue tan ricamente. Esto no, no, no es esta sensación de que dices te subes al coche y luego te bajas del coche. Madre mía, no puedo con las piernas. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Para nada, para nada. Muchísimo más, más ligero que, que, que todo esto y desde luego muchísimo, muchísimo más, más agradable. Y bueno, pues esta fue esta primera experiencia. Este volver a los Pirineos, este reencontrarme con, con esta montaña con la que tengo pues esta esta relación de, de, de amor tan tan peculiar, tan extraña para alguien que, que vive tan lejos y que, que bueno, que al final me terminó recompensando con, con nada más y nada menos que, que cinco cumbres de, de 3.000 metros las cuales disfruté como un enano de principio a fin y que bueno, pues os recomiendo a, a todo el mundo que le recomiendo a toda la tropa desde luego si en algún momento tiene ganas de hacerlas que son totalmente recomendables. Y yo, vamos, por lo menos desde mi punto de vista, viendo cómo era la subida la subida normal al garmo, que es simplemente una pedrera ahí haciendo zigzag, eh, si os atrevéis, si os animáis, yo lo que os recomiendo es que la hagáis desde la aguja de pondillos, porque tiene este este plus de, de la escaladita, de, de las trepadas, y que yo creo que la hace muchísimo muchísimo más atractiva que subiéndola por la ruta convencional.
1: I don't know where I'm going But I sure know where I've been Hanging on the promises and the songs of yesterday
0: estábamos con Here I Go Again. Volvemos a la carga o algo así, ¿no? Eh, claro que sí, con este clasicazo de White Snake del 87, en este caso, pues eh, en una versión remasterizada de hace un par de años. Y es que, eh, mira, me apetecía poner esta porque... Eh, así es como siento un poco, ¿no? Que, que he podido volver al Pirineo eh, este año después del 2020 que llevamos. Y bueno, pues eh, nada, era, era un poco eso, ¿no? Volver, volver a la carga y, y volver a disfrutar de lo que tanto nos gusta. Bueno, hoy eh, no os voy a hablar de un documental, ni de un libro, ni, ni de nada que se le parezca. Hoy os voy a hacer una pequeña reseña de material, ¿vale? En este caso de una mochila de travesía, que es eh, la Osprey Kestrel, en mi caso el modelo de 48 litros. Eh, antes de seguir, me vais a permitir un pequeño inciso, y es que eh, siempre digo, una y otra vez que a mí pues no me patrocina nadie y es cierto al menos en parte, a mí no me patrocina ninguna marca deportiva pero tengo que reconocer y me parece de justicia decirlo que eh, sí tengo un gran mecenas que no es otra persona que mi hermano y es que pues cada año cuando llega mi cumple pues es él el que siempre hace que tenga el material que necesito, en este caso pues con la, con la mochila ¿no? De, de la que os voy a hablar, eh, ya que es un regalo suyo, así que como se suele decir es de bien nacido ser agradecido y por tanto pues oye. Pues muchas gracias por la mochila Héctor, un abrazo enorme. Vale, ahora sí, que es que, oye, tenía yo ahí el regomello y, y quería decirlo, no me patrocina nadie, joder, pero está ahí mi, mi brother, me cago en la leche, que, que, que todos los cumpleaños, todos los años, pum, regalito de montaña, que si un saco, que si el arnés, que si no sé qué, o sea que, bueno, yo creo que se lo tiene más que merecido. Bueno, ahora sí que sí, ¿vale? La Osprey Kestrel. Eh, lo primero, ¿por qué me decidí por este modelo en particular? Eh, ya había estado mirando los modelos de, de Osprey desde hacía casi un año, no, yo diría que incluso más, más de un año. Eh. Eh, la Bango que tengo ahora mismo, que no es que se llama la mochila. Pero para hacer una travesía de varios días es un mamotreto tremendo porque es una mochila de 65 más 10 litros, ¿vale? Aunque claro, eh, eh, es lo que tienes. Si, si quieres llevar botes de champú de litro y medio, pues es, al, es, un, es una mochila que me viene de maravilla, ¿verdad? Santi y Javi, ¿eh? Que os tengo fichados. A los dos. Os lo dicho. <risa> bueno, ahora, ahora sí, hablando en serio, venga. Vale, esta mochila eh, que tengo es, es muy grande, vale, y necesitaba algo un poco más liviano. El problema es que la Kestrel en particular, de menor capacidad a la mía, era de 38 litros, y se me quedaba un poco justita. Lo ideal habrían sido unos 42, 44 litros, pero, pero este modelo de esta capacidad no existe como tal. Así que, bueno, pues finalmente preferí no quedarme corto y elegí la de, la de 48 litros, además en color rojo que me encanta por cierto hay que decirlo todo y por otro lado en montaña en caso de accidente o similar pues es siempre más visible que un azul marino o que un color negro o que colores oscuros vale ya empezando por ahí una recomendación es que llevéis colores vivos que puedan facilitar la identificación en caso de pérdida de accidente o similar aunque lo ideal es que nunca tengáis que veros en, en una de esas vale bueno, lo primero eh, es que, bueno, eh, a nivel de mochilas también hay, hay que decir que, que hay varias marcas en el mercado que son punteras a nivel a nivel mundial, como pueden ser Osprey, eh, Deuter o Deuter, no sé exactamente cómo se, cómo se pronuncia, Millet, o una de las nuestras, como es Altus también, ¿eh? Ojo, cuidado, que tenemos muy buen material aquí en la casa. En mi caso, acabé decantándome por la Osprey. Eh, me habían caprichado de ella, no, no lo voy a negar. Y siempre había oído maravillas de, de la marca. Así que, bueno, pues mi duda básica para mis necesidades eh, era la de decidir eh, entre dos modelos en particular, que eran el Talón o la Kestrel. Bueno, he dicho el modelo Talón, pero yo me imagino que será Talón, ¿no? porque siendo una marca estadounidense, probablemente ese, esa tilde al final de la, de la palabra no la lleve, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, el modelo Talón es más liviano, es más ligero. Eh, lo cual pues la hace muy atractiva, ¿no? Eh, para, para tratar de llevar menos peso ya con lo que es la, la propia mochila. Pero también eh, tenía menos detalles que la Kestrel, ¿vale? Eh, llevaba solo una silla para piolets en lugar de dos. Y por otro lado, los tirantes eh, son extremadamente livianos. vale Y para cargar a tope la mochila podía llegar a ser algo un poco contraproducente, por falta incluso de amortiguación. Eh, lo malo de estos productos en general ¿qué es? que es que bueno que hasta que no les das caña de verdad nunca puedes estar al 100% eh, convencido de qué es lo que vas buscando y por desgracia eso no puedes hacerlo en la tienda al final pues eso tienes que cargarte la mochila tienes que cargar la mochila y tienes que testearla haciendo rutas y viendo si realmente al final te da las las prestaciones que vas buscando o, o, o si no te las da y por, con, por el contrario realmente pues habría sido mejor que, que te decantaras por otro modelo bueno, lo primero que nos encontramos es una, una categoría de material en los tejidos absolutamente excepcional, ¿vale? Eso está fuera de toda duda. Tejidos similares a un cordura en cuanto a resistencia y al desgaste a la abrasión, ¿vale? Teniendo en cuenta que, que esto va a estar en contacto pues, con rocas que son cuchillas muchas veces, que la vas a dejar en el suelo eh, una y otra vez sin parar, que la vas a arrastrar, que la vas a rozar, eh, vamos, sin, sin parar de darle guerra en, en, en todo momento. Entonces es muy importante, ¿no? El tipo de tejido que va a llevar una mochila. Por regla general, las mochilas de montaña suelen, suelen, vamos, eh, no suelen adolecer de este tipo de cosas, como que, que lleven malos tejidos ni nada por el estilo, pero este en particular a mí personalmente eh, me ha sorprendido, ya os digo, por eh, el tipo de tejido, por, por la dureza que, que por lo menos aparentemente parece tener y que, vamos, yo por lo menos en las salidas que he hecho he podido comprobar, ¿eh? Bueno, otro detalle muy importante y en el que creo que se fija poca gente son las cremalleras. Digo que se fija poca gente porque en la experiencia de haber estado trabajando muchos años en comercios de material deportivo y en secciones de montaña en particular, pues eh, son cosas que la gente no, no, o sea, no repara en ello. ¿no? El caso es que todas y cada una de las cremalleras de la mochila son de la marca YKK, que es líder mundial en cremalleras de alta calidad, eh, si os fijáis, si tenéis eh, prendas de montaña o tenéis mochilas de montaña y vais a buscar las cremalleras, probablemente si le dais la vuelta veréis esta inscripción de YKK y es precisamente por la marca, es una marca japonesa de, de cremalleras y ya os digo que son top mundiales, eh, si no me equivoco creo que es eh, eh, top mundial a nivel de, de manufactura de, de cremalleras de alta calidad, ¿vale? Eh, son cremalleras que, que, bueno, a nada que tiras se abren y no necesitan de grandes esfuerzos por nuestra parte. Amén, por supuesto, de que la cremallera no se va a quedar floja y se va a abrir sola en cualquier momento. ¿eh? Vamos, absolutamente para nada, ¿vale? Al margen de que eh, todas ellas, por supuesto, también, están equipadas con un pequeño cordón y con un refuerzo de, de plástico redondeado con la forma del dedo para que cada uno para que cada uso perdón, de la cremallera sea siempre perfecto, es decir, hasta, hasta el más mínimo detalle, ¿vale? Eh, como os decía antes, esto puede parecer una tontería, pero tengo una mochila de ataque de Salomón y las cremalleras principales son IKK y van de fábula, van de maravilla, pero la pequeñita del bolsillo interior y las dos de la zona de, de protección de los riñones son cremalleras convencionales y para abrirlas y cerrarlas muchas veces son un sin dios que no os podéis imaginar, son de todo menos cómodas, de ahí que al final pues, termina analizando todos estos detallitos un poco con lupa, ¿vale? la zona de protección de los riñones ya que había hecho referencia a ella vale lleva dos bolsillos de facilísimo acceso y bastante generosos por cierto vale para poder meter llaves del coche unas barritas energéticas unas cápsulas de sales para que estén a mano o incluso un móvil de pues seis pulgadas y media que es como el que llevo yo vale y que for, que cabe de forma más que holgada ¿eh? cabe de maravilla Lleva eh, dos bolsillos laterales también, eh, a los que se puede acceder sin tener que quitarte la mochila, lo cual es, es ideal para poder meter pues, dos cantimploras o dos bidones, llevar agua de alguna forma o dos botellas o similar. vale Estos, estos bolsillos, además, estos bolsillos laterales, eh, digamos que el tejido que llevan por encima, es como una especie de, de malla, de malla transpirable, es decir, que si la mochila se. digamos, si este tejido se moja porque te rebosa agua de uno de los bidones, no te preocupes que no te va a mojar la parte interna de la mochila porque al ser una malla eh, como micro perforada, eh, a nada que le va a dar un poco de aire, un poquito de viento, se va a secar perfectamente y, y bueno, pues es una pasada. Eh, ya os digo que la mochila, todo, absolutamente todo en la mochila son detalles para hacer que la mochila. Eh, eh, de un, digamos, una experiencia de uso excepcional, de verdad. ¿eh? Lleva también el, el cubre, ¿vale? El cubre mochilas en, en un bolsillo en el fondo de la mochila. Pues, para los días de lluvia lleva también un bolsillo interior en la parte, en la parte inferior de, de la mochila vale separado del cuerpo central donde poder meter un saco sin ningún tipo de problemas vale o unos crampones o un arnés con material duro para no tener que llevarlo colgando aquí las posibilidades son bueno pues todas las que os podáis imaginar ya dependiendo también de cómo vayáis a estructurar el, el peso dentro de, dentro de la mochila que también es algo que tiene su ciencia ¿eh? algún día hablaremos de ello el cuerpo central de la mochila eh, a mí me parece algo increíble, ¿vale? La parte superior tiene una lazada de acceso con un tirador que me parece... <ríe> me parece cosa de brujería, lo digo, lo digo en serio, es una cosa súper simple, pero que no tienes ni que apretar ni nada, solo tiras de la veta y se abre, tiras del cordón y se cierra. Y ya está, y no tiene absolutamente nada más, no tienes que hacer nada más, es súper es cómodo. En todo, en todo momento te das cuenta que la mochila lo que va buscando es proporcionarte comodidad en todos los sentidos, en todos los aspectos que, que, que pueda, ¿vale? Tiene también una cincha en el, en el interior, una tira, para poderle dar más sujeción a, a todo lo que llevemos dentro, justo en la parte central. Pero por pues, si no teníamos suficiente, la parte exterior va reforzada con una pieza central que también sirve como una especie de, de bolsillo auxiliar para poder eh, tener cosas a mano sin tener que abrir la mochila eh, siquiera una y otra vez. Para que os hagáis una idea, yo ahí llevaba la bandera para las fotos. Esta pieza central de la que os hablo eh, sirve pues, eh, también como bolsa de compresión con, con dos cinchas verticales y dos oblicuas que bajan desde la parte superior y el resultado es garantizar que la mochila no se vaya a mover ni un milímetro tal y como la habéis organizado y en ningún momento notaréis que se decanta a un lado, al otro o que os está haciendo cualquier tipo de, de movimiento raro por dentro. Esto es un gustazo, o yo os lo puedo asegurar. Para terminar de, de rematar la faena, además, la mochila viene con dos cremalleras laterales en todo el cuerpo central para poder acceder justamente a, a cualquier punto de la mochila por ambos flancos sin tener que desmontar la organización que llevéis dentro de ella. Para coger cualquier tipo de elemento puntual que llevéis dentro, que os hayáis olvidado, me he dejado los guantes, me he dejado dentro un gorro, está empezando a hacer frío, tengo que desmontar la mochila, abres cualquiera de estas dos... Eh, Cremalleras laterales y poco más o menos si sabes dónde tienes ese esa pieza, dónde tienes eh, esa ropa, ese elemento, puedes acceder sin ningún tipo de problema sin tener que desmontar toda la mochila y es, es una virguería, es una auténtica virguería, de verdad. Después eh, en la parte superior tiene dos bolsillos, uno de acceso exterior de gran capacidad y el otro interior más pequeñito y que viene con una rejilla a modo pues casi diría de, de neceser, pero sí que es verdad que para meter botellas de litro y medio de champú igual no sirve, igual se nos queda corto, ahí lo dejo. <risa> Bueno, por supuesto tiene también dos cinchas inferiores para sujetar las esterillas aislantes, ¿vale? Como se ha llevado de toda la vida en las mochilas de montaña. Y después eh, los dos últimos detalles de los que os quería hablar, eh, por un lado son el hueco para poder meter una bolsa de hidratación que va en la espalda. Vamos, una camelback de toda la vida. Yo personalmente compré una de dos litros de esta misma marca, de Osprey, y es un lujazo para poder beber sin preocuparte de abrir la mochila, ni de echar mano para atrás a los bidones, ni nada de nada. Eh, se conserva muy bien. Hay que tener en cuenta que, evidentemente, eh, el agua o el líquido que llevéis en una camel pues se va a ir calentando a lo, a lo largo que de, de un día o a, a medida que van pasando las horas, pero eso no quita que sea un lujazo y que puedas ir hidratándote constantemente, constantemente y... y... ¿Qué queréis que os diga? Eh, yo lo, prima, lo he probado por primera vez porque nunca había tenido camelback y a mí me ha encantado. ¿eh? Yo, vamos, soy, Ahora mismo soy pro camelback total y absoluto para llevar una mochila de montaña, aunque sea una pijadita también, todo hay que decirlo. Por último, eh, el detalle que a mí me parece ya la pijada máxima, os lo digo de verdad, pero que por otro lado es comodísimo y es que lleva una especie de cordón estrangulador en el tirante izquierdo para poder poner eh, el mango de los bastones una vez que los lleváis recogidos y la parte baja de los bastones termina descansando en un ojal reforzado con goma que tiene eh, pues, la parte baja del, del protector lumbar de la mochila, vale, de, de ese mismo lado. Con lo que los bastones pues van en diagonal hacia atrás y sin molestar en ningún momento y siempre mano para que podéis, para que podáis volverlos a, a montar en cuanto sea necesario vamos ya os digo que una virguería miréis por donde miréis la mochila tiene detalles por todas partes de verdad os digo que tiene una cantidad de detalles pasmoso en serio eh, eh, no sé a mí a mí sinceramente me ha, me ha sorprendido porque es va mucho más allá de incluso de lo que yo esperaba eh por último, eh, las características ergonómicas, os diré que son increíbles también. Los tirantes son regulares en altura y en tensión, por supuesto, y dependiendo de la fisionomía de, de cada cual. Y después el tensor pectoral eh, se puede regular también en altura, para, para que lo tengáis en, en cuenta. Y por supuesto tiene silbato de socorro también justo en el centro de, de, este, de este tirante pectoral. La espalda viene eh, preformada con lo que digamos sería la curvatura de, de, de nuestra espalda, ¿vale? para que no haya ningún tipo de, de punto de presión artificial en toda la espalda y que los tirantes simplemente actúen eh, como, digamos como, mmm, como retén de la mochila, para que la mochila no se nos salga. Por lo que eh, para mí hace de esta mochila una auténtica pasada es que eh, llevándola cargada con unos cuantos kilos eh, la mochila realmente no se lleva de hombros, se lleva de cintura y de espalda por lo bien que se acopla. Vamos, yo estoy encantado. Eh, la verdad es que a día de hoy solamente os puedo os puedo decir cosas buenas. Y ya por último, eh, toda la zona de contacto de la espalda viene eh, en una malla microperforada que la hace muchísimo más transpirable que una mochila convencional, donde tengáis, pues simplemente una, digamos, como una esponja mullida o, o similar. ¿Quiere esto decir que no se os va a mojar la espalda gracias a esta malla? No, rotundo, os lo digo también de verdad. No rotundo, pero desde luego será mucho menos que con otro tipo de sistemas de apoyo en la espalda. Eh, esto, mira, yo os lo digo sinceramente, yo he trabajado en comercio deportivo y después, bueno, eh, si, si pilláis a un buen vendedor que es sincero con vosotros, vendedor o vendedora, ojo, esto está claro que os hablará de las bondades de, de cualquier producto, pero que será sincero también a la hora de deciros cómo funciona, en este caso, por ejemplo, una mochila. ¿Que a lo mejor vais a tardar más en llevar la espalda calada? Probablemente. ¿Que se os va a calar incluso menos? Segurísimo. ¿Que no se os va a calar y que no vais a llevar la espalda mojada? Eso nos no va a pasar en absolutamente ninguna mochila del mercado, sea como sea, a no ser que la espalda no vaya tocando la espalda. O sea, que el, que el respaldo, perdón, no vaya tocando la espalda. Si no hay contacto, desde luego, entonces la espalda no va a sudar. Pero eso yo, desde luego, a día de hoy no lo he visto en ninguna mochila. No sé si existe. Así que hoy por hoy, yo desde luego, en cuanto a ergonomía, en cuanto a comodidad, yo es la mejor mochila que, que he usado, os lo digo, os lo digo de verdad. ¿eh? Desde luego para mí es una de esas adquisiciones top, en material de montaña y bueno y así se lo dije a mi hermano también hace unas semanas cuando lo vi, ¿eh? creo que es el mejor regalo de material de montaña que me has hecho nunca así que eh, bueno no sé, qué, qué más deciros bueno la, la mochila realmente tiene más detalles tiene eh, cinchas por todo el cuerpo para poder colgar mosquetones friens empotradores para aquellas personas eh, que la vayan a usar para, para transportar material duro de escalada vale así como eh, la cincha central interna se puede utilizar y, y las laterales se pueden utilizar para, para sujetar uno o varios cabos de cuerda. Se le pueden dar muchísimas utilidades, pero creo que lo más importante yo creo que lo tenéis ya desgranado, ¿de acuerdo? De todas maneras, os digo lo de siempre, si tenéis alguna duda específica o alguna cosa que no tenéis claro porque no se ve bien en las fotos por internet o lo que sea, ¡Ey! Correíto y os contesto lo antes que pueda, ¿de acuerdo? Yo creo que no se me queda nada en el tintero con respecto a la mochila. Eh, la, la, en internet la tenéis por todas partes para que podáis consultar fotos, configuración, incluso vídeos, eh, por aquí y por allá. Pero vamos, eh, ya os digo yo que la mochila es una auténtica maravilla. Lo dicho, dudas, correo, os contesto, por lo menos para, para tratar de disipar dudas, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a los comentarios del mes pasado. En primer lugar teníamos a Dani Tercero, que nos decía «Gracias por otro rato agradable, un lugar muy, muy chulo, Riopar, y también se cone muy bien. Un abrazo». Pues tienes toda la razón, Dani, yo no me quedé ahí a comer, pero tengo entendido que la gastronomía local... Es para hacérselo pensar, eh. Con lo cual, yo creo que la próxima vez que vaya, eh, terminaré pasando por allí, por algún. por algún sitio para. para después que contaros las bondades del, del lugar que ya os digo que me han dicho que no son pocas, precisamente. Un abrazo muy fuerte, Dani, cuídate un montón. Al nos mandaba también otro. otro mensaje, al que la IFI. dice, vale, la primera vez que me toca algo en mi vida. Y se buscaba que fuera un euromillón, pero bueno, ahora en serio, qué alegría me acabo de llevar, va a ser mi primer mapa físico y encima del Valle de venasque ah, y la taza sobre el episodio había oído hablar del Río Mundo y su reventón, pero mientras te escuchaba me puse a buscar por internet y menuda pasada recomiendo al que no lo conozca que lo busque y que vea el espectáculo del reventón del Río Mundo, un saludo y buena senda pues mira, eh, me alegro un montón, al que la IFI yo lo siento un montón, al Euromillón a día de hoy lo siento muchísimo, pero no llego <ríe> si no tengo patrocinadores para ropa como para dar un millón de euros apaga y vámonos, en fin que nada, que felicidades por por el, por el mapa y por la taza que por cierto te lo envié esta semana se supone que debería haberte llegado ya pero no me has dicho nada eh, esperaré, si no hoy, mañana seguramente te mandaré un mensajillo para asegurarme de que te ha llegado todo bien y, que, y de que está todo ok vale y el, y el episodio, bueno, pues eh, me alegro de que te gustase, eh, ya te digo, el, el, la zona del, del río Mundo y el, el fenómeno del reventón, a mí es una cosa que me, que me encantó, ¿no? Cuando, cuando lo descubrí, eh, la verdad es que poderlo ver, poderlo admirar es, es, es un pasote, es una maravilla y desde luego me encantaría ver si esta próxima primavera eh, la cosa de los confinamientos y demás sigue un poco relajada y puedo hacer una escapada cuando, cuando esto ocurra para, para poderlo admirar en persona, vamos, y en, y en directo. Muchísimas gracias por tu comentario, un abrazo y, y buena senda, como siempre, Al. Cuídate. Guyer, eh, aquí lo tenemos otra vez. Nos dice, gracias de nuevo por otro grandísimo programa, Hugo. Si a ti te dan miedo las arañas, a mí los jabalíes me aterran. Dice, vamos, que si soy yo quien se lo encuentra, me doy la vuelta allí mismo. Pues mira, ¿yo qué quieres que te diga, Guyer? Eh, yo qué sé, eh, a ver, un jabalí es un bicho que da miedo, pero es digamos que es grande es eh, eh, tiene carne eh, eh, no sé cómo decirlo eh, es que una araña igual a lo mejor te está trepando por la espalda y tú no te das cuenta es que solamente de decirlo a mí se me ponen los pelos de punta de verdad madre mía uff en cualquier caso eh, eh, ostras eh, si os encontráis alguna vez un jabalí por el monte o lo que sea tened cuidado porque si se sienten acorralados pues son animales que pueden ser eh, muy peligrosos pero si no hacéis ademán de agresión ni nada por el estilo, por la general, el animal os va a tener muchísimo más miedo del que le podemos tener nosotros. Así que, bueno, que no panda el cúnico, que no panda el cúnico. <ríe> que no panda el cúnico. <ríe> Muchas gracias, Guller, por tu comentario. Un abrazo muy fuerte, tío. Sericio, eh, volví otra vez a escribirnos y nos decía qué gran programa eres capaz de trasladarnos a la montaña con tu manera de, de contar. Se ve que disfrutas con lo que haces y gracias por hacernos disfrutar a los que nos cuesta tanto hacer estas rutas que de tu voz escuchamos. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Sericio. Eh, al final yo lo único que hago es tratar de meter un poco la... La puntilla para que os animéis y al final, al final terminéis haciendo también eh, rutas o actividades de montaña que, que vamos, que, que está al alcance de todos y que después todos vamos a terminar disfrutando. Así que mucho ánimo. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por tu comentario. Josep MS nos decía interesante ruta, está muy bien que la describas con detalle, así parece que la hagamos un poco, suerte con el clima en Pirineos y ya nos contarás y ponía también nota, soy José M. Buff que a veces te escribo, te escucho en iTunes muy buena senda y saludos a todos bueno, lo primero, muchísimas gracias por el comentario Josep eh, muchísimas gracias también por especificar que eres eh, José M. Buff en, en iTunes, porque claro si no me decís esto, pues yo no me entero la verdad, en cualquier caso, eh, muchísimas gracias por el comentario, muchísimas gracias por por estar siempre ahí, porque tú además eres de los eres de los fijos. Y la verdad es que mira, ya a la vuelta de, de los Pirineos tengo que reconocer que el, el, la meteo respetó súper bien, solamente estuvo lloviendo una tarde y ya me pilló en la tienda de campaña, o sea que todo de maravilla, todo todo estupendo, estupendo. Así que vamos a pedir de boca. Muchas gracias por tu comentario, Josep. Un abrazo muy fuerte. Cuídate. Artio, ostras, qué sorpresa, Dani. Nos dice, muy buen programa, Hugo. Y ojo, cuidado con los jabalíes. Pues, eh, bueno, Dani es, es un buen amigo de, del podcast eh, Planeta Xbox. Un abrazo muy fuerte desde aquí, Dani, y, y muchas gracias por tu comentario, tío. Y nada, pues si te ha gustado el programa, pues ya sabes dónde seguimos. Aquí aquí estamos. Es que uno, además de la montaña, le gustan más cosas. Y también es friki de los videojuegos. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay. <ríe> Cuídate, Dani. Un abrazo, tío. Muchas gracias por escribir. Mar nos decía también muy chula la ruta. He consultado fotos del reventón y tiene muy buena pinta. Esperamos con ganas los siguientes programas. Eh, spoiler: Pirineos en septiembre. Un abrazo. Pe Pero Mar, esto. Ya me estaba, me estabas machacando a todo el mundo. Ya estabas diciendo de qué iba el, el programa mujer. No, no, no. Tú tenías la información privilegiada, que lo sé yo, chica. Qué grande. Nada, me alegro muchísimo de que te haya gustado el, el episodio y, y bueno, que el, como estaba diciendo antes, el, el fenómeno del reventón es, es muy, muy espectacular, muy espectacular. A ver si os lo puedo traer por aquí en, en otra ocasión, pero, pero pudiéndolo disfrutar en, en directo. Espero que vaya todo bien, Marc, que, que tengas a los dos peques ya vamos, eh, eh, casi, casi, casi trepando por las paredes y, y disfrutando. Un abrazo muy fuerte. Nos escribía también eh, Ramón Castaño Cañas, que creo que es la primera vez que, que nos escribe, si no me equivoco, y cuando escribió eh, además eh, había puesto el mensaje... Eh... Como anónimo, con lo cual no sabía quién era, quién, quién escribía, ¿no? Agradezco muchísimo que, que al final eh, o te hayas creado un, un usuario de, de iVoox... Y, y, bueno, más que nada por, por personalizar un poco, ¿no? con, con los comentarios. Ramón, el caso es que nos decía, ¿para cuándo picos de Europa? Una, un abrazo y gracias por el programa. Pues Ramón, eh, te soy sincero, eh, no toco picos de Europa desde hace un montón de años, pues desde que era adolescente, yendo con mis padres. Y es una cuenta pendiente que tengo. De momento no tengo experiencias en en, en picos de Europa. Eh, ya te digo, cuando era bastante más jovencillo eh, recuerdo haber hecho Ruta del Cares, que probablemente sea de lo más turístico que pueda haber en, en picos, ¿no? Pero pero sí me gustaría, sí me gustaría un año hacer una escapada por allí y, y probar tierras tierras leonesas, asturianas. Eh, uf, toda la zona de picos de Europa es que además es que es una preciosidad, es una preciosidad. Entonces, es un es una cuenta pendiente que tengo, Ramón. Lo tengo, lo tengo ahí, lo tengo pendiente, a ver si eh, para otra escapada podemos hacer alguna ruta por allí, traer también cosas de picos que, que yo creo que junto con junto con Sierra Nevada y Pirineos probablemente son yo creo que las tres zonas montañosas de más de más solera en, en nuestro país. Sin, sin pretender menospreciar eh, ninguna otra zona. Ni muchísimo menos, ¿eh? faltaría más Ramón, lo dicho, muchísimas gracias por tu comentario Y, y nada, queda, queda en el debe del programa Desde luego, un abrazo muy fuerte Nos escribía también un amigo o amiga Creo que amigo, anónimo, de acuerdo Que nos decía Te llevo siguiendo desde hace un mes Y me estoy poniendo al día con los podcasts Y escuchando los audios ¿Cuál es mi sorpresa? Eres del poble <risa> Nos dice del Pablo, para la gente que somos de crevillente, lo conocemos a crevillente como el Pablo, el pueblo, ¿no? Nos dice: Yo nací en Madrid, pero tanto mis padres como mi hermana son de crevillente. Eh, todos los años íbamos en Semana Santa, en verano, en Moros y Cristianos. De hecho, mis padres, que ya fallecieron, están allí. Me ha hecho mucha ilusión. Eh, estupendo esos podcasts y he empezado a seguirte en Instagram. Sigue así y un abrazo. Pues te digo lo mismo, no sé, no sé quién eres, si. si. Porque es que al, al no personalizar no te puedo poner nombre, pero, pero vamos, me ha hecho mucha ilusión ver también tu comentario, qué pequeñito es el mundo, fíjate tú. Y, y nada, pues eh, celebro que, que te estén gustando los episodios y, y nada, pues esperemos que. Que los próximos eh, te gusten también y, y bueno cualquier tipo de, de sugerencia que puedas tener eh, ya sabes dónde estamos. Muchísimas gracias por tu comentario, un abrazo muy fuerte y, y buena senda, igual que a todo el mundo. Bueno, quiero agradecer los likes, ¿vale? Después de después de los comentarios, que no se me quede nadie sin agradecer a Nómada Forestal, a Mar, a Jaime, a Artio, a, a Guarida del Jugón, que son también unos, unos eh, amigos y eh, compañeros podcasters también, eh, programa de, de videojuegos, a El Boa, Antonio, a Yuseb MS, a Erland a Sergi Prats, a Roberto López, a Crono, a Diego Van Petegem, a Ascensión Roldán, a Raidero Vicent, eh. A Raidero Vicent. Tengo pendiente además quedar contigo. No, no, no te preocupes, que no se me pasa, no se me olvida. Lo que pasa es que a la vuelta de las vacaciones voy hasta arriba, voy. Vamos, voy hasta las cejas. Estoy ahora más. <risa> Estoy ahora más agobiado que trabajando. O sea que el momento que tenga un hueco, no te preocupes que quedaremos, ¿vale? Para, para hacer alguna rutita por la zona de, de Alicante y, y para disfrutar y además para conocernos también, ¿de acuerdo? Es, lo, lo tengo pendiente. No te, no te preocupes que no me olvido de ello. Un abrazo muy fuerte, tío. Gracias también a Oli Jun, a Goyer, a Alke Laifi a Mark Shea, a Dani Tercero, a Sandra. Besazo enorme, guapísima. A José M., a Alberto Sánchez y a Sericio. Muchísimas, muchísimas gracias a, a todo el mundo, a toda la tropa por los comentarios, por los, eh, por los likes, eh, por todo, por absolutamente todo. El, el, el programa está creciendo de una forma brutal, os lo digo en serio. Estamos a punto de, de, de rozar ya los 1.300 suscritos en iVoox, es, es no sé, yo la sensación que tengo es que se me ha ido totalmente de las manos, no 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 controlo absolutamente ya los números que se están haciendo, eh, no sé, yo estoy súper ilusionado, estoy encantadísimo de la vida y, y pues todos gracias a, a toda la tropa, así que muchísimas gracias de, de corazón, de verdad. Yo como os digo siempre, todos estos likes de iVoox, las estrellitas en iTunes, eh, todos los comentarios que hacéis ayudan pues muchísimo, muchísimo, muchísimo para que el programa eh, sea cada vez más visible, sea más grande y como os estaba diciendo, cada vez hay más, más gente suscrita. Y bueno, pues si es la primera vez que escucháis un podcast de mochileros y habéis llegado hasta aquí porque os ha gustado, pues suscribíos si aún no lo habéis hecho y compartidlo con la gente montañera que conozcáis que igual les puede gustar, ¿de acuerdo? Os recuerdo que podéis encontrar mochileros en iBooks, en iTunes, en Spotify, en Google Podcast, prácticamente en todas las plataformas existentes de podcasting. Y en cuanto a las redes sociales, estamos en Instagram como mochileros oficial, en Twitter como arroba mochileros barra baja ofi, Mochileros Podcast en Facebook y el correo electrónico es el mismo de siempre, mochilerosoficial arroba gmail.com. Os dejo también en la descripción eh, la dirección web donde tenéis todos los programas y donde os voy dejando entraditas en el blog, en el blog de las cosas que comentamos por aquí, ¿vale? Eh, también os dejaré un enlace para que veáis cosillas de, de la mochila en, en esta ocasión, ¿de acuerdo? Bueno, tropa, hasta aquí el programa de septiembre y ya preparando cositas para octubre para que esto no pare y tratar de compartir con toda la tropa ese ratito mensual de Podcast Montañero, ¿de acuerdo? Que además se vienen programas muy bonitos, muy cañeros, muy, muy interesantes. Así que como suele decirse, no parpadeéis ni siquiera que si no os lo vais a perder. Para quienes estáis al otro lado, como siempre os digo, sed felices y buena senda.